0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Heute ist der Alexander Brock wieder bei mir. Hallo Alexander. Grüß dich, hi Franzi. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch ganz kurz was zu meiner letzten Folge sagen, die ich aufgenommen habe. Das ist die vorletzte, das war, ging es um den Mord im Dampfnudelbeck. Da hat uns die Technik einen kleinen Streich gespielt und die erste Version war ganz schlecht anzuhören. Da habe ich mit zwei Kollegen aufgenommen, der eine links, der andere rechts. Ähm, die Folge haben wir nochmal neu äh, überarbeitet und nochmal neu hochgeladen. Also wer sich geärgert hat über die schlechte Qualität, entschuldigt vielmals und jetzt könnt ihr sie euch in besserer Qualität anhören. Okay, dann legen wir mal los mit unserem heutigen Fall. Und zwar sprechen wir heute über ein Verbrechen, das schon einige Zeit in der Vergangenheit liegt das bei vielen bestimmt auch in Vergessenheit geraten ist oder viele Nürnberger kennen die Geschichte gar nicht, die ist aber sehr wichtig. Und deswegen sprechen wir auch heute drüber. Alex, erzähl doch mal, was ist denn am Tag des Verbrechens passiert? Das war der 26. Juni 1982. Abends
1: entschloss sich ein Dachdecker, 26 Jahre alt, er heißt äh, Helmut Ochsner, entschloss sich von seiner, von seiner elterlichen Wohnung in Nürnberg-Röthenbach Richtung Innenstadt zu fahren mit seinem Wagen. Er parkte seinen Wagen in der Karthäuser Straße. Nur diese Straße, also man braucht gar nicht auf Google Maps gucken, diese Straße gibt es heute nicht mehr. Denn Jahre später wurde daraus die Straße der Menschenrechte also gleich am Eingang des, des Germanischen Nationalmuseums. Er stellte da so gegen 21.40 Uhr seinen Wagen ab und hatte, mh, führte nichts Gutes im Schilde. Es dauerte allerdings äh, eine Zeit lang, bis er zur Tat schritt. Etwa, ja, das waren bis 23.20 Uhr, äh, hat die Polizei rekonstruiert. Da stand er dann plötzlich in der Luitpoldstraße. Die Luitpoldstraße, denkt, die kennt jeder, der schon mal in Nürnberg war, der in Nürnberg wohnt, aber auch Leute, die ähm, außerhalb von Nürnberg leben, kennen die Luitpoldstraße in der Altstadt. War damals eine sehr ja belebte auch Rotlichtmeile, aber auch ähm, Freizeitmeile, Nachtleben in Nürnberg. Wenn man wohin gehen wollte, ausgehen wollte, dann ging man in die Luitpoldstraße, da gab es was zu erleben. Es gab Diskotheken, es gab Nachtclubs, es gab Restaurants und Bars und Tanzlokale. Und wir sprechen heute von, einem, von einer Diskothek namens 25, gibt es heute nicht mehr. War eine Diskothek, die vor allen Dingen bei US-Amerikanern sehr beliebt war. Zu der Zeit, also Anfang der 80er Jahre, äh, gab es noch in Nürnberg, aber auch in Fürth, sehr viele US-Amerikaner. Es gab diverse Kasernen, äh, wo sie stationiert waren. Es gab aber auch sehr viele Zivilamerikaner hier in Nürnberg. Und das äh, 25 war ein beliebtes Tanzlokal, eine beliebte Disco.
0: Weißt du, wo das genau ist? Also was ist da heute drin? Ähm, ungefähr.
1: Also es ist, ähm, Burger King gibt es ja nun auch nicht mehr, äh, gegenüber gibt es so eine kleine Gasse, die zum Neuen Museum da äh, hinführt, an diese äh, an diese Glasfassade. Und gegenüber von dieser Gasse, ich weiß aber jetzt wirklich nicht, was da aktuell drin ist. Ich, möglicherweise ist es sogar äh, das Literaturhaus, das da jetzt drin ist. Und in diesem Bereich, also an dieser Flanke, war die Disco. Da ging es den Keller runter und es, wie so eine Disco, halt nun mal auch einen Türsteher hat. Und äh, dahin hat sich eben Helmut Ochsner äh, begeben. Er hatte eine Tasche dabei und da hatte er seine Tatwaffen, die er dann später
0: einsetzte, drin. Ich glaube, dass äh, da früher das Marilyn drin war.
1: Ah, genau, Marilyn hieß es. Ja, genau. ja, ja, genau, Marilyn war da drin. Und jetzt später, heißt es, glaube ich, Society den Nürnberg. Okay, bin ich raus. Ich bin schon ein bisschen älter, 52, äh, habe mich da schon lange nicht mehr aufgehalten. Ähm, aber Marilyn ist mir noch ein Begriff. 25, ja, von damals noch ein bisschen im Ohr. In jedem Fall äh, kam dort eben der äh, Helmut O. an, Helmut Ochsner und stand erstmal da so am Eingang rum, hat... Ähm, offenbar einen etwas merkwürdigen Eindruck auf den Türsteher gemacht. Der Türsteher stand da äh, nicht allein, ein US-Amerikaner stand neben ihm. Und der Türsteher hat ihn dann gefragt, ob er denn jetzt rein will, ob er zahlen will oder ob er einfach wieder gehen möchte. Das war ein Satz und äh, er hat dann gar nicht reagiert erstmal verbal, der Täter, sondern hat gleich in, die, in seine Gürteltasche oder in seine Umhängetasche, das war so ein Teil, dass er sich umgehängt hat und hat äh, da äh, seinen Revolver rausgeholt, eine äh, Smith Wesson Magnum und hat äh, unvermittelt auf den, äh, nicht auf den Türsteher, sondern auf den US-Amerikaner, einen Afroamerikaner, äh, geballert. Zwei Schüsse gab er ab und der Mann sank mit tödlich getroffen nieder, woraufhin es ein Riesen Chaos gab erstmal und der 26-jährige Täter stürmte dann oder stürzte dann die Treppen runter in den Gastraum, also da, wo die Disco ist, da, wo die Bar ist und hat erstmal ein paar Schüsse auch auf die Tanzfläche abgegeben, traf da äh, noch niemanden, sah dann aber einen weiteren US-Amerikaner an einem Tisch zusammen mit einer Koreanerin, ähm, beides so Mitte 20 und hat sofort auch da das Feuer eröffnet und äh, Schüsse mit seinem Revolver abgegeben. Der US-Amerikaner, auch er, starb äh, durch, die, durch die Schüsse. Die äh, Koreanerin äh, wurde schwer verletzt. Das ging alles, das sind äh, Sekunden gewesen. Es war alles in einem relativ kurzen Zeitraum, in dem diese Tat ablief. Ein türkischer Kellner, Ali K., wird er genannt bei uns in den Medien, hat äh, dann irgendwas gesagt, woraufhin der Täter aufmerksam wurde, und seine Waffe in die Richtung von Ali K. dann gerichtet hat und geschossen hat. Oder sagen wir mal so, er wollte schießen. Es gab dann nämlich eine Ladehemmung. Diese Ladehemmung hat der Kellner ausgenutzt und ist auf den Täter zugestürmt und hat versucht, ihm diese Waffe zu entreißen. Es gelang auch, der äh, Ochsner ging zu Boden, hat dann aber äh, weitere zwei Pistolen aus seiner Gürteltasche geholt. Eine... Ähm, eine Wehrmachtswaffe äh, und dann noch eine Walter PPK und äh, hat auf den Türken geschossen, hat den schwer verletzt am Hals und an einem anderen Bereich äh, des Körpers. Der Täter ist dann nach oben gestürmt auf die Straße und mittlerweile hat sich das natürlich rumgesprochen und äh, es hat sich furchtbar, man muss sich vorstellen, so gegen 23.30 Uhr ist diese Ecke Stark belebt gewesen. Es gab viele Menschen, die sich da aufgehalten haben, Spaß haben wollten, weggehen wollten, äh, gelacht haben, ähm, gefeiert haben. Da hat sich das mit einem Schlag die äh, Stimmung umgekehrt um 180 Grad und äh, es hat sich un unheimlich Angst breit gemacht. Er ging dann raus und mit den Waffen in der Hand, äh, so überkreuzt hat er sie gehalten. Lief dann durch die Stadt, also es gab Medien, die haben von einem Amokschützen äh, gesprochen. Von einem Amokschützen ist man da aber weit entfernt, weil Ochsner ganz gezielt alles, was in seinen Augen nach ähm, einem Migranten oder einer Migrantin aussah, das war für ihn dann äh, Feindbild Nummer eins und darauf, daraufhin hat er seine Waffen gerichtet. Und äh, kam dann, hat dann Leute gefragt, äh, seid ihr Türken? Die haben verneint, ging er weiter. Dann, hat er eine, dann traf er auf eine Gruppe ausländischer Studenten. Das waren ähm, Technikstudenten, die in Nürnberg zufällig waren. Und hat da mit seinen Pistolen reingeballert, hat einen Ägypter getroffen, tödlich getroffen und einen äh, Tunesier auch getroffen und schwer verletzt. Er lief dann in die Klarergasse. Mittlerweile war auch natürlich die Polizei lamiert, Blaulicht überall, Martinshorn. Äh, er ging dann auch einen Schritt schneller äh, in die Klarergasse rein. Und äh, traf dann auf eine Gruppe von Bereitschaftspolizisten, die aber in Zivil waren. Also die hatten keine Waffen bei sich, die, äh, die haben sich dann versucht irgendwie zu entfernen, sind dann geflohen und der hat dann äh, wohl laut gebrüllt, er würde nur auf Türken schießen. Also keine Angst, ich schieße nicht auf euch, ich schieße nur auf Türken. So war der Wortlaut. Polizei kam immer näher und Ochsner hat sich dann zwischen zwei Fahrzeuge gehockt und hat sich dann einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert. Eine Polizeikugel traf ihn an der Hüfte, er lag am Boden, er feuerte noch weiter in die Richtung der Polizisten, traf aber nicht, hat aber dann möglicherweise, ist der Entschluss auch bei ihm schon vorher gefallen, aber in dem Moment richtete er seine Waffe und ging sich und schoss sich zweimal in den Brustbereich, traf Lunge und Herz und schwer verletzt lag am Boden. Er ist dann im selben, in derselben Nacht dann noch im Klinikum Nürnberg verstorben.
0: Da kommen jetzt bei mir einige Fragen auf. Was war eigentlich Helmut Oxner für ein Typ? Der war völlig unscheinbar, sagt man. Also er war
1: in seinem Viertel, wo er wohnte, da auch. Ähm, hieß es, er sei ein freundlicher Mann gewesen. Äh, er ist hat eine Dachdeckerlehre hinter sich, sein Vater oder seine Eltern hatten auch ein Unternehmen. Man kann ihn, ähm, ja, also ich denke mal so, auf den ersten Blick war er nicht allzu auffällig, bloß dieser Mann hatte zwei Gesichter und dieses zweite Gesicht war das eigentlich ähm, gravierende oder war das eigentlich, eigentlich schlimme. Also er hat sich Wann genau er sich zu radikalisieren angefangen hat, ist äh, nicht bekannt. Also Er selber ist ähm, auch bei der Bundeswehr gewesen, hat seinen Grundwehrdienst ähm, dort absolviert und in, bei der Bewerbung dazu gab er seine Hobbys an. Das eine war Schwimmen und das andere waren Waffen. Also er war schon sehr sch jahrelang schon auf Waffen fixiert. 1977 ist er da auch in einen ähm, Schützenverein in Nürnberg eingetreten und hat äh, da, ja, hat, ist da seinem Hobby nachgegangen.
0: Hatte er da auch seine Waffen her?
1: Also vom Schützenverein her selber nicht, das bin ich mir nicht ganz sicher. Er hatte im Hintergrund, was ich weiß, äh, auch jemanden kennengelernt, der selbst Waffennarr war, ein äh, Mann, ein Feinmechaniker, der in, ähm, in Nürnberg -Schn Schniegling Gelebt äh, hatte. Zudem hatte er Kontakt und der muss ein extrem großes Waffenarsenal gehabt haben. Jedenfalls ist er wegen illegalem Waffenbesitz auch schon äh, verurteilt worden, dann Anfang der 90er Jahre. Und aus diesem Arsenal, da stammt mindestens eine Waffe, die er auch bei diesem Anschlag äh, in der Lüdpoltstraße eingesetzt hatte. Ich glaube, das war diese Wehrmachtswaffe, äh, die er von ihm bekommen hat. Die anderen Waffen, die äh, Helmut Ochsner hatte, hatte auch ganz viele Waffen in seinem Auto, das er abgestellt hatte in der Karthäuser Gasse. Es war eine Gaswaffe drunter, es war ähm, ein Luftgewehr drunter, es waren aber auch äh, richtig heftige Waffen, äh, Gewehre, äh, weitere Re Revolver waren dabei. Hat wohl damit gerechnet, dass er vielleicht noch weitere äh, Schusswaffen irgendwie braucht und äh, hat seinen Wagen dafür wohl als Depot noch, äh, genutzt oder wo er hat gedacht, er könnte es als Depot dann irgendwie verwenden.
0: War Helmut Ochsner ein Einzeltäter oder hatte er Komplizen?
1: Die Polizei kam in ihren Ermittlungen dann zu dem Schluss, November war, im November äh, 1982 waren die Ermittlungen abgeschlossen, kam die Polizei zu dem Schluss, dass äh, Ochsner Einzeltäter war. Ich habe mit äh, Rebecca Weiß gesprochen, Rebecca Weiß äh, bereitet gerade für das Memorium Nürnberger Prozesse eine Ausstellung vor, in dem dieser Fall Helmut Ochsner auch eine ganz große Rolle spielen wird. Und ich habe mit ihr ein Interview geführt und sie hat mir äh, da mal beschrieben, was es mit diesem Einzeltätertum im Falle Ochsner auf sich hat.
2: Ist Oxner zum Beispiel wirklich als Einzeltäter zu werten oder ist er doch Teil einer größeren Gruppe? Welche Rolle spielen denn Einflüsse, Inspirationen? Und da gibt es natürlich auch im Fall Oxner Verbindungen. Also Er verteilt ja auch Propagandamaterial sogar noch während seiner Tat auch von ausländischen ähm, rechten Organisationen und das zeigt ja auch, dass dieses Netzwerk sich wirklich ganz, ganz weit spannt und im Fall Ochsner würde ich sagen, ist es wirklich sehr kompliziert, vor allen Dingen auch aus der Perspektive. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was bei ganz vielen rechtsterroristischen Fällen das Problem ist. Wann kann ich jemanden als Einzeltäter kategorisieren? Wann kann ich jemanden in einer größer geordneten Gruppe zuordnen? Und da entstehen ja auch häufig dann Konflikte. Also es geht auch immer wieder gegen die Medien, gegen die Polizei, die Ermittlungen, dass da bestimmte Dinge nicht gesehen werden wollen. Für mich ist eigentlich gerade im Fall Oxner das so runterzubrechen, ermittelt wurde da wahnsinnig viel. Ich konnte mir ja auch die Akten im Staatsarchiv entsprechend angucken und ich war wirklich beeindruckt von der Vielzahl der Dokumente und der großen Weite der Ermittlungen, also man hat da wirklich versucht, dieses Netz zu durchdringen, in welcher Form es auch immer sich dargestellt hat. Und natürlich war Ochsner in einem größeres Netz in irgendeiner Form von Inspiration und Einflüssen eingebunden. Denn so eine Ideologie trägt man vermutlich nicht geschlossen in sich selbst alleine nur herum. Aber dann, wenn es darum geht, die Tat selbst zu betrachten, also hatte er wirklich konkrete Unterstützung in Form von jemanden, der ihm bei der Planung geholfen hat, jemanden, der ihm Waffen ähm, besorgt hat, also alle diese Dinge, die dann ganz praktisch sind. Da kommen die Ermittlungen im Fall Ochsner ja ganz klar dazu, dass er als Einzeltäter zu bewerten ist, dass er keine aktiven Mitwisser für seine Tat hat. Und ich glaube auch, dass das so ist. Nichtsdestotrotz ist er natürlich in ein größeres Netzwerk von Einflüssen eingebunden.
0: Jetzt war der Helmut Ochsner zwar ähm, früher eher unpolitisch, dann hat er sich radikalisiert, er war aber ähm, strafrechtlich jetzt kein ganz unbeschriebenes Blatt. Einen Tag vor seiner Schlimmen, blutigen
1: Tat. Äh, gab es nämlich äh, vor dem Nürnberger Schöffengericht einen Prozess? Da war er der Angeklagte und ein, ein weiterer Täter. Da ging es um ja, äh, Telefonterror. Das waren Anrufe, rechtsradikale Anrufe. Es wurden Homosexuelle, es wurden Juden, es wurden Politiker am, am Telefon übelst beschimpft. Und es ging wohl einige Wochen lang so, bis die Polizei dann in einem Fall mal eine Fangschaltung ähm, ans Telefon angeschlossen hatte, weil er hat ja seine Opfer ja mehrfach angerufen, also wie gesagt terrorisiert. Eines seiner Anrufopfer war der Arno Hamburger. Arno Hamburger war damals ähm, Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg. Und äh, der hat Ochsner dann am Telefon dann auch erkannt. Das Ganze führte dann eben zu einem Prozess und Während der Verhöre und während der Ermittlungen hat Ochsner diese Taten auch zugegeben. Beide, also Ochsner und sein Mittäter, die saßen also nun auf der Anklagebank und Ochsner hat aber kurz davor sein Geständnis wieder zurückgerufen. Er also ist wieder zurückgerufen, hat gemeint, die Polizei habe ihn unter Druck gesetzt bei den, bei den Verhören und deswegen habe er ein Geständnis abgegeben. Was die Richter dazu veranlasste, beide Fälle, also der Mittäter und Ochsner, diese ähm, Verfahren zu trennen. Man hat also gesagt, ähm, den Fall Ochsner, den werden wir im Herbst weiter verfolgen. Es wurde da ein neuer Gerichtstermin angesetzt, um das Ganze sozusagen mit Zeugen und also aufzurollen. Und äh, sein äh, Mittäter äh, blieb aber dabei, also hat er hatte das auch zugegeben, und sein Mittäter, der wurde äh, zu 15 Monaten Haft ohne Bewährung dann verurteilt. Man hat also diese beiden äh, Verfahren abgetrennt. Der eine kam in Haft oder war kurz vor der Haft und Ochsner war auf freiem Fuß und hat möglicherweise, das lässt sich natürlich alles nicht mehr äh, richtig ermitteln, äh, hat, war das sozusagen, äh, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat bei ihm und der hat den Entschluss möglicherweise an dem Punkt getroffen. Jetzt schlage ich erst richtig zu. Ich bevor ich wegen meinen Feindbildern in Anführungszeichen ins Gefängnis gehe, bringe ich mich um und vorher nehme ich eben auch noch ein paar meiner Feinde mit. Das ist aber alles nur Spekulation, Vermutung. Befragen konnte man ihn ja nicht mehr. Er hat sich selbst gerichtet. Und Ermittlungen liefen ja dann auch nur noch äh, wegen der Hintermänner. Äh, Ermittlungen werden ja in der Regel dann eingestellt, sobald der ähm, ja, der mutmaßliche Täter nicht mehr lebt. Also das gegen Tote wird nicht ermittelt. Genau.
0: Mir fällt da auch noch eine andere Parallele auf. Und zwar ein Täter, der einen rechtsradikalen Anschlag zu der Zeit verübt und sich dann ähm, selbst umbringt. Da gibt es noch einen anderen, der mir auffällt oder an den ich da denken muss. Und zwar an den Attentäter vom Oktober. Fest. Was der gleich hat mit unserem Helmut Ochsner, ist ja, dass sie beide Kontakte zur Wehrsportgruppe Hoffmann hatten, oder?
1: Also, das ist nicht ganz erwiesen. Gundolf Köhler war der Attentäter äh, des Oktoberfestes. Ähm, dieses Attentat ist im September 1980 gewesen und ähm, äh, da war klar, also da gab es auf jeden Fall eine Verbindung zur Wehrsportgruppe Hoffmann. Ganz kurz, Wehrsportgruppe Hoffmann war zu dem Zeit äh, so eine paramilitärische Einheit, die im Raum Oberfranken, also bei Forchheim, äh, sehr aktiv war oder ihren Sitz auch hatte. Und, ähm, und äh, der Gundolf Köhler, der Attentäter vom Oktoberfest, hatte eindeutig Kontakte zur Wehrsportgruppe Hoffmann, zumindest gingen damals die Ermittlungsbehörden davon aus. Bei äh, Ochsner war das, war das nicht eindeutig. Also da äh, konnte keine Spur oder kein Nachweis geführt werden. Was bei Ochsner der Fall war, er war natürlich Sympathisant der NPD, er war kein Mitglied, aber er war permanent auf Demonstrationen, NPD-Veranstaltungen, ähm, er war an Stammtischen. An Stammtischen soll auch diese Idee Geboren worden sein, die, ähm, ja, die, den Telefonterror gegen äh, Mitbürger Nürnbergs äh, zu führen. Und, ähm, genau, das, er war nie ein richtiges Mitglied. Und deswegen konnte man eine, man konnte keine direkte Verbindung eben zur, zur Wehrsportgruppe Hoffmann äh, daherstellen. Aber ich denke, man muss dieses gesamte politische Klima oder das gesamte Klima damals äh, sehen. Es ist ja alles in einem relativ engen Zeitraum passiert, September 80. Dann äh, auch der Mord an den äh, Vorsitzenden der israelitischen Kultusgemeinde in Erlangen, äh, dem Schlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Das äh, war ja auch in diesem Zeitraum, Es war auch in, im Jahre 1980. Und äh, angeblich äh, habe äh, Helmut Ochsner auch während, seines, während seiner telefon terroraktionen auch äh, jüdische Mitbürger äh, damit bedroht, dass es ihnen irgendwann mal auch demnächst so ergehen würde äh, wie Schlomo Lewin in Erlangen. Vielleicht sollte man da an dem Punkt mal auch erwähnen, dass wir einen Podcast schon gemacht hatten zu diesem Fall äh, Schlomo Lewin und Frieda Pöschke. Und zwar nennt sich der, die Podcast-Folge Doppelmord in Erlangen. Das ist die Folge 21 unserer Abgründereihe.
0: Wie hat sich Ochsner eigentlich radikalisiert?
1: Sein Elternhaus teilte auf keinen Fall diese Einstellung. Das haben dann auch Befragungen und Ermittlungen ergeben dann im Nachgang. Beeinflusst wurde Ochsner durch seine... Bekanntschaften, also durch wo auch immer er diese Bekanntschaften schloss, vielleicht im Schützenverein, später dann auch äh, in, in Sachen NPD an diversen Stammtischen. Da muss es irgendwie äh, Verflechtungen gegeben haben. Aber anders als, ähm, anders als heute, da braucht man ja bloß ein paar Mausklicks, um sich äh, zu äh, ja, entsprechendes Material im Internet äh, herauszupicken war es früher ja so, gab ja noch kein Internet damals, dass Dinge postalisch, also richtig per Brief oder per Paketpost dann verschickt wurden. Flyer zum Beispiel. Flyer mit entsprechendem, ja, mit entsprechendem Propagandamaterial. Und da hat ähm, Ochsner eine Verbindung in die, USA, in die USA gehabt. Und zwar zu einem äh, us neonazi der hieß Gary Rex Laug aus Nebraska. Und ähm, Ochsner hatte in seiner äh, Beuteltasche, die er am Tatabend, in der Tatnacht äh, bei sich hatte, auch 60 Flugblätter der sogenannten NSDAP-AO. Dabei Also NSDAP und äh, ist klar, aber AO steht für ähm, Auslandsorganisation. Also NSDAP ist ja hier verboten. Es gab eben zu dem Zeitpunkt eine sogenannte Auslandsorganisation eben in den Vereinigten Staaten. Und da gab es Verbindungen auch zwischen Ochsner und eben diesem Herrn Laug. Und diese Flugblätter, die waren, ja, Hakenkreuze waren drauf. Es war, es war ähm, die Rede von den Parteien, die man bekämpfen müsste, SPD, CDU, CSU, FDP, die äh, mit Juden durchsetzt seien. Ne? So, das war so der Tenor auf diesen Flugblättern, die er da wohl verteilen wollte auch. Zu diesem Radikalisierungsprozess Ochsners hat auch Rebecca Weiß, also die Kuratorin der Ausstellung, die im Oktober stattfinden wird, auch noch was gesagt und da würde ich gerne mal drauf ähm, verweisen.
2: Also ich würde mal sagen, äh, dieser Radikalisierungsprozess, der ist wahnsinnig kompliziert bei ihm. Also es kommt nicht aus dem Elternhaus, das hat sich eigentlich nicht feststellen lassen. Die Eltern wurden ja auch mehrmals ähm, verhört im Zusammenhang mit seiner Tat. Ähm, der Vater hat das auch immer wieder als Quatsch bezeichnet, was sein Sohn da für Meinungen an den Tag gelegt hat und seine Ideologie vertreten hat. Als es dann zu diesem Gerichtsverfahren auch gegen ihn kam zuvor, da ging es ja vor allen Dingen auch um Drohanrufe bei jüdischen Menschen in der Stadt, bei bekannten Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Ausländerinnen und Ausländern, ähm, und dann hat sein Vater sich wohl auch dagegen positioniert und hat ihm gesagt, wenn das jetzt nochmal vorkommt, dann wird er auch zu Hause Konsequenzen erleben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form aus dem Elternhaus heraus resultiert. Dafür gab es wirklich keine Ansatzpunkte. Und er hat dann tatsächlich auch bei verschiedenen Organisationen, Parteien, Anschluss gesucht, die im entsprechend rechten Spektrum unterwegs sind, also zum Beispiel bei der Jugendorganisation der NPD, aber auch dann über private Kontakte und er hatte, würde ich sagen, viele, einige Freunde, die entsprechend genauso gesinnt waren wie er. Für mich kam es aber ehrlich gesagt immer so vor, als ob Oxner gerne ein Mitläufer gewesen wäre, in dieser Ideologie aber niemanden zum Mitlaufen gefunden hat. Also er ist immer wieder auch bei den Organisationen angeeckt, die wollten dann auch schon nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil er eben teilweise zu radikal unterwegs war und die haben sich ja dann auch in den Ermittlungen danach ganz stark von ihm distanziert und eben da ihre Kontakte sozusagen reduzieren wollen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum er dann zum Beispiel auch auf diese Auslandsorganisation zurückgegriffen ist, weil er eben hier nicht wirklich ja, Anschluss gefunden hat, Kontakte gefunden hat, die ihm in dieser ganzen Sache unterstützt hätten.
1: Ich habe äh, die Kuratorin äh, Rebecca Weiß auch gefragt, warum der Fall von äh, Ochsner so zentral für die Ausstellung äh, ist. Und äh, sie hat mir da folgende Antwort dazu gegeben.
2: Ochsner ist für mich aus mehreren Perspektiven ein total spannender und total wichtiger Fall. Erstens mal, weil wir diese Ausstellung natürlich hier in Nürnberg machen und äh, in Nürnberg einen Fall von rechtsterroristischer Gewalt mitten in der Innenstadt haben. Und ähm, ich selber bin noch nicht so alt kannte deswegen den Fall auch nicht, aber mit vielen anderen Personen, mit denen ich da schon gesprochen habe, in deren Jugendzeit das auch fällt, die können sich da auch nicht mehr wirklich daran erinnern. Und für mich ist das auch so ein bisschen schockierend, weil man natürlich gerade beim Thema Rechtsterrorismus schnell geneigt ist, das sich von sich auch so ein bisschen wegzuschieben, weil es einen selber nicht wirklich tangiert. Man ist natürlich betroffen, wenn man das in den Medien hört. Und hier haben wir wirklich einen Fall, der mitten in Nürnberg passiert, an einer sehr prominenten Stelle in der Königsstraße, wo, glaube ich, jeder und jeder, der in Nürnberg schon mal unterwegs gewesen ist, mindestens einmal vorbeigelaufen ist. Und ich glaube auch, dass das dann ein Thema ist, diese Lokalität des Ganzen, mit dem man auch Leute gut erreichen kann. Und ich glaube vor allen Dingen auch, dass man mit dem Fall zeigen kann, inwieweit Rechtsterrorismus auch wirklich jeden, egal welcher Herkunft man ist, betreffen kann. Weil hier läuft jemand tatsächlich in eine, ja, in eine Disco, in ein Etablissement des Nachtlebens, wo auch viele Jugendliche heute natürlich, wenn nicht gerade corona Pandemie gerne unterwegs sind und ähm, beginnt dann mit einer unvorstellbaren Tat. Und das ist ein Bezugspunkt, den, glaube ich, wirklich jeder auf sein eigenes Leben übertragen kann und ähm, deswegen ist dieser Fall in diesem Bereich Angriff gegen Migrantinnen und Migranten für mich auch wahnsinnig zentral.
0: Man wusste also, dass Helmut Ochsner rechtsradikal, rechtsradikales Gedankengut hat. Man wusste, dass er Straftaten begangen hat im Zusammenhang mit ähm, AusländerInnen und JüdInnen, diese Anrufe, von denen, du, von denen du vorhin gesprochen hast. Jetzt frage ich mich trotzdem, warum hatte der noch Waffen? Das äh, haben sich viele Leute gefragt nach der Tat. Wie
1: kann es sein, dass jemand, der vor Gericht stand ähm, und der kein unbeschriebenes Blatt in der Hinsicht war, wie kann es sein, dass der noch legal Waffen haben durfte? Ein Teil, muss man wissen, Seine Waffen hatte er auch illegal, aber er hatte auch einen Großteil äh, in legalem Besitz. Und äh, da hat sich der damen also. Wie funktioniert das mit der Waffenbesitzkarte überhaupt? Also jemand, der Waffen haben möchte, der in einem Sportschützenverein äh, ist, äh, der muss eine Waffenbesitzkarte beantragen oder einen Waffenschein beantragen. Und das äh, macht man hier in Nürnberg bei, äh, beim Ordnungsamt. Das ist die Waffenbehörde der Stadt Nürnberg. Die Polizei hat da zunächst mal erstmal äh, nichts zu tun. Der Antrag wird dargestellt. So, jetzt haben wir auch schon das Problem, es sind zwei Behörden, also wir haben äh, das Ordnungsamt auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite die Polizeibehörde. Da muss es ja auch Kontakt geben, da muss es ja auch einen Informationsaustausch geben, um überhaupt mal darauf zu kommen, dass ein äh, Mensch, der eine Waffenbesitzkarte hat, es gibt ja unzählige Leute, die äh, Waffenbesitzkarten beantragt haben und aber auch haben und die dazugehörigen Waffen eben auch, und äh, da ist die das Ordnungsamt eben auch auf die äh, Zusammenarbeit mit der Polizei angewiesen oder den Justizbehörden. Und da gab es eben jetzt ein Gerangel dann auch im Nachgang. Der äh, damalige Leiter des Ordnungsamtes hat sich natürlich vor seine Sachbearbeiter gestellt und gemeint, also wir hatten die Informationen nicht, dass Ochsner äh, sympathisant bei äh, der NPD war, dass äh, Ochsner auch schon... Äh, dass da ein Verfahren läuft äh, gegen ihn, dass diverse andere Straftaten oder äh, Informationen bei der Polizei vorlagen. Und äh, die Polizei oder vielmehr in dem Fall, muss man sagen, Staatsanwaltschaft, Justiz, haben auf der anderen Seite gesagt, ja, äh, wir haben aber eine Akteneinsicht äh, gegeben. Jetzt ist die Frage, wo lagen die Akten, wer hat da reingeguckt? Ist überhaupt jemand vom Ordnungsamt dorthin gegangen, hat sich die Akten geholt? Also da ist irgendwo der Wurm drin gewesen. Und ich denke, der Fall Ochsen hat auch dazu geführt, dass auf städtische Behörde, also auf der Ebene der städtischen Behörde im Ordnungsamt die ähm, die Sachen sich äh, verschärft haben. Also die Frage der Zuverlässigkeit spielt eine viel viel höhere Rolle heutzutage und äh, Zuverlässigkeit, ob jemand Waffen führen darf oder nicht, als noch zu der damaligen Zeit. Also heutzutage musst du wirklich äh, gute Gründe haben, um äh, scharfe Waffen äh, zu haben. Oder sagen wir es mal andersrum, gute Gründe, man muss keine Gründe an angeben, aber aber es wird auf jeden Fall die äh, Zuverlässigkeit überprüft. Und wenn es da irgendwo Zweifel gibt, Parteimitgliedschaft, irgendwelche Vorstrafen, äh, bekannte Radikalisierungsprozesse im Internet, im auf Facebook, wenn jemand schon unangenehm aufgefallen ist, dann hält das Ordnungsamt den Daumen drauf und sagt, nee, Ihnen verwehren wir äh, die die Waffenbesitzkarte oder den Waffenschein. Und das geht auch so weit, dass man jemand, der, von dem man weiß, dass er straffällig geworden ist, einem die äh, Waffenbesitzkarte entziehen kann. Was natürlich auch zur Folge hat, dass die Waffen auch eingezogen werden müssen. Also
0: da ist, hat sich was geändert
1: in der Vergangenheit.
0: Das damalige politische Klima, das hat sich im Grunde ein bisschen als Nährboden für diese ähm, rechtsradikalen Bewegungen oder für diese rechtsradikalen D Tendenzen erwiesen. Warum war das so? Also zu dem damaligen Zeitpunkt gab es
1: Wohnungsnot, es gab ähm, einen Arbeitsplätzemangel. Also in dieser politischen Situation gab es viele Menschen in Deutschland, die gesagt haben, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die Ausländer nehmen uns die Wohnungen weg. Wir müssten doch zuerst an die Reihe kommen. Also es, Das heißt nicht, dass diese Menschen ähm, radikal waren oder sich gleich der NPD oder rechtsradikalen Gruppen angeschlossen haben. Nur das gesamte Klima war sehr ausländerfeindlich zu dem Zeitpunkt. Und das ging auch bis, zu den, äh, bis in die Spitzen der Politik auch rein. Wir sprechen jetzt immer von der Zeit Anfang der 80er Jahre. Uns ist bewusst und uns ist klar, dass die äh, Zeit danach bis heute immer wieder rechtsradikalen Terror hervorgebracht hat. Äh, ob das jetzt in Halle war, äh, NSU oder eben auch äh, anti-ausländische Stimmung in Hoyerswerda Anfang der 90er Jahre, Rostock-Lichtenhagen und so weiter. Bis in die Gegenwart hinein sind die rechtsradikalen Umtriebe äh, vorhanden. Und äh, die Rebecca Weiss hat äh, ein treffende Worte gesagt, dass man da auf, aufpassen muss als Gesellschaft und äh, dass man dagegen arbeiten muss.
2: Also die Ausstellung soll definitiv eine aufklärende und hoffentlich auch präventive Wirkung erzielen. Das ist eines unserer ganz hochgesteckten Ziele. Natürlich sind solche Ausstellungen kein Allheilmittel für Ideologien, für Rassismus. So funktioniert das leider nicht. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist oder wie man solchen Dingen auch begegnen kann, da sind wir tatsächlich alle als Gesellschaft in irgendeiner Form gefragt und da ist natürlich die Ausstellung dann auch ein Baustein davon, weil, was ich auch immer wieder in den Recherchen festgestellt habe, Worte verursachen an irgendeinem Punkt Taten. Und was sich auf jeden Fall beobachten lässt, ist, dass diese Grenzen des Sagbaren, also was ist irgendwie gesellschaftlich akzeptiert, was sich auch rassistisch, antidemokratisch verlauten lassen kann, die werden immer weiter ausgetestet und ausgeweitet. Also diese Grenzen des Sagbaren verschieben sich. Und für mich ist ganz klar, dass wir da eigentlich als Gesellschaft in irgendeiner Form Anforderungen stellen müssen an den Diskurs. Also ich kann mir nicht immer alles anhören, ich kann mir nicht immer alles gefallen lassen. Und das ist etwas, finde ich, was auch jeder von uns im Alltag, im Privatleben tun kann, wenn ich jemanden höre, der entsprechende Parolen zum Besten gibt, dass wir dann sagen, okay, stopp, das möchte ich nicht hören. Das ist etwas, was mir viel zu weit geht. Nein, danke. Und das ist ja dann auch schon mal schwierig, das überhaupt so zu schaffen. Aber für mich ist tatsächlich das eines der Mittel, was eigentlich passieren muss, um in irgendeiner Form diesen Worten, die ja auch immer stärker und immer aggressiver werden, Einhalt zu gebieten, um dann entsprechende Taten auch einzuschränken, weil wir hatten das ja vorher schon, diese Taten, die haben immer einen Einfluss, die haben eine Botschaft ähm, an die Gruppe, aber auch an alle anderen, die gleichgesinnt sind, um eine gewisse Akzeptanz zu schaffen oder eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Und wenn man da sagt, nein, das möchte ich nicht stoppen, da höre ich nicht hin, dann glaube ich schon, dass das auch eine Wirkung erzielen kann. Lieber Alexander, vielen Dank, dass
0: du da warst und uns die Geschichte erzählt hast. Ja, gerne. Liebe Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über eine positive Bewertung auf iTunes. Mehr unserer Podcasts findet ihr auf nordbayern.de. Ihr findet uns auch auf Instagram. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.